0: Og an
1: den Velkommen den er til Genau med mig Frederik Hansen. Denne gang ikke for et radiostudie nede på Banegårdspladsen i Aarhus, jeg er i München. For i denne udgave af Genau, der elsker vi München. München er en by, som jeg har et særligt forhold til. ja, fordi, at min kæreste bor her, og fordi jeg tilbringer rigtig meget tid i byen. Og derfor så tænkte vi også, at nu, mens jeg er værtsvikar, og her er det så er det i denne omgang, min sidste øh, værtsfunktion øh, for Genau, jamen så kunne vi lige så godt tage på tur til mit München. Så det har jeg tænkt mig at gøre i dag, sammen med min gode kollega Niklas Dejen. Han er her godt nok ikke. Han sidder derhjemme i studiet og laver telefoninterviews. Men altså, velkommen til Genau, men også velkommen til München. Der er jo tre, kan man sige, store byer. Der er Berlin og Hamburg, som vi kender så dels godt i Danmark. Ikke? Berlin, den kreative festby. Altså den spraglende by, hvor folk kommer til, og ja, hvor folk også tager til, og hvor så meget rykte for at være det kreative hotspot, men også der, hvor man tager hen for at feste. Og så er der så Hamburg tæt på os i humor og Tørhed og ja, sarkasme. Jeg tror, mange danskere føler sig godt tilpas i Hamburg og føler sig hjemme der. Det er på en eller anden måde tæt forbundet. Ja, sådan mentaliteten er tæt forbundet med os. Og derovre i Nordtyskland, der er de jo protestanter. Men hernede, hvor jeg er nu, i Bayern, delstaten Bayern, den største og rigeste af alle delstaterne af de 16 delstater i Tyskland, hvor hovedstaden hedder München, der sidder jeg nu. Der er de jo for det første, for det første katolske, og så er de stinkende rige. Bayern har jo en vanvittig stærk økonomi. Udover landbruget og industri, altså bare sådan en firma som Siemens, der er hovedkvarter her, så er det også EU's Silicon Valley. Alle de store digitale giganter, de åbner hovedkvarter her i München eller i området omkring München. Og det gør de, fordi at Det er en økonomisk stærk by, der er begavet arbejdskraft og få her, og så er det et centralt punkt i Europa at være her. Og det betyder også, som jeg fik sagt tidligere, at München er stinkneri og de fordomme man kunne have om München. Måske ikke også der hjemme i Danmark. Der vil jeg påstå, at når man tænker på München hjemme i Danmark, jamen, så tænker man på oktoberfest, lederhosen, klap i låret og slakkesangen. Det er jo selvfølgelig meget langt for virkeligheden. Men hvis du spørger nogen i Hamburg eller Berlin, hvad deres fordom er om dem i München, jamen så siger de: "Snobbede. Det er så nogen med Perleøringen. Der er den kendte Maximilianstrasse hernede. det er der hvor Gucci og Louis Vuitton og alle de butikker ligger, og hvor den anden, hvad bil du går forbi der parkeret? Det er en Ferrari, en Porsche eller en Lamborghini." Der er rigtig mange penge i München. Der er også en stolt tradition for filmproduktioner. Jamen hele det her lidt en idé om et snoppet indbygger der har alt for mange penge. Sådan er det selvfølgelig ikke. Det ved jeg, fordi nu er jeg kommet i den her by i snart 6 år, og begynder at kende den bedre og bedre. Så derfor vil jeg rigtig gerne vise dig, det München, som jeg elsker. Det München, som ligger i en bajer, omgivet af bjerge og smuk natur, men som også er smuk og natur inde i byen. Jeg tager dig med ned til floden Isar, jeg tager dig med en tur til Eisbach, og vi skal også på Vittualien og købe ind. Der er så mange lækre ting, man kan gøre i München, også selvom der er lockdown, så der det jo i langt højere grad her, end vi har hjemme i Danmark. Så i dag der elsker genav München. Og de næste 55 tu- øh, 55.000... nej ah, Det er nu bare de næste 55 minutter, der skal vi beskæfte os med Bayerns hovedstad og se, hvad den her by den kan tilbyde over oktoberfest, oktoberfest og så selvfølgelig den der klare forventning og afstemning, der er mellem folk her i byen. Fordi fodbold, det fylder jo bare rigtig meget. Bayern München, de skal jo vinde det tyske fodboldmesterskab hvert år. Det er der en klar forventning til. Så velkommen til Genau, med mig Frederik Hansen, og min kollega Niklas Stein, som har taget en snak over telefonen med David Barnwell. Han er dansker, men tysk gift, og han bor i München her på 10 år. Og han driver nyhedsbredet Fein, der beskæftiger sig med tysk kultur, og som han selv siger, alt hvad der er fedt med Tyskland. Nu kan man jo tænke, hvorfor mødes du ikke med ham? når det er sådan, at du nu selv er i München, jamen det er fordi, der er langt strengere coronaregler hernede. Så jeg må simpelthen ikke gå hen og lave en-til-en interviews her på gaden med folk, og jeg kan heller derfor heller ikke bede David om at besøge mig, eller besøge David og lave interview her. Det må man simpelthen ikke hernede endnu. Der er skarpe restriktioner. Så derfor så må vi gøre på den måde. Men altså, min øh, kollega Niklas Stein har taget en øh, snak med David Barnwell, og
2: den kan du høre første del af her
3: er rund
2: Lad os øh, hoppe i, i München. Jeg synes, vi skal starte et sted, hvor... At, lad os tage fat i noget af det, som, som München jo egentlig er mest kendt for, og så eventuelt kalde det fordommen, som man kan, kan bryde eller få bekræftet. Når mange tænker München og Sydtyskland, så tænker de jo nok oktoberfest og øh, fuld gas på lederhosen og, og så osv., hvor meget af det er egentlig en del af den München-identitet, som du kender, og hvad, hvad er München ud over Oktoberfest for dig?
0: Det, det er et super godt spørgsmål. Um, altså, der er ikke nogen tvivl om, at i hvert fald de tre uger om året, hvor uh, Oktoberfest eller, eller visen, som man kalder det her nede, det ligesom står på, så, så følger det alt. Og der, altså, der sker ikke andet i byen, der kommer 6 millioner turister til, øh, der bliver drukket, øh, jeg tror også, det er nogenlunde det samme, 6-7 millioner store liter fadøl, øh, og man går rundt i Lillehusen, og pigerne går i dindel, og altså, det, er, øh, det er det, det handler om. Og det er ligesom sådan et, sådan et højdepunkt på året, hvor man kan sige, at, at både lokale, men også tilflyttere i højere grad, øh, kan få lov til at, ligesom, at udleve den der bayerske identitet 100%. Når det så er sagt, så synes jeg også personligt, at, øh, at byen har en masse andet at byde på, end lige præcis oktoberfesten. Så ja, det er et fordom. Altså, jeg er helt med på, at når folk, de ligesom tænker på München, så tænker de først og fremmest på Storfadel og Lederhosen. Og det er også fuldstændig færre, fordi det er jo selvfølgelig noget af det, som München er allermest kendt for. Men øh, jeg synes så også, at byen har en, helt, helt, helt andet, en masse andet at byde på, som... Selvfølgelig og lidt under raderne, det, det kan jeg sagtens forstå, men, men det er nogle af de ting, som jeg synes er spændende, og også nogle af de ting, jeg synes, der, der, der er sjovere at skrive om i min nyhedsbrev, for eksempel.
2: Hvad kan det være for nogle ting?
0: Øhm, München er altså først og fremmest en enormt flot by. Øh, den er enormt arkitektonisk interessant. Øh, der er ting, der går helt tilbage til et og op igennem kristtiden og, og selvfølgelig også nogle moderne arkitektur. Det er... Det er et enormt behageligt sted at bo. Der er grønt, der er sikkert. Folk er flinke og rare. Det ligger herligt godt i forhold til sådan den, den større europæiske geografi. Du er, du er tæt på Prag, du er tæt på Paris, du er tæt på Italien. Det er nemt at flyve rundt. Og så er München også en, en, en velhavende by. Altså der, der, der er en vis sådan levestandard hernede, som, som er ret og som, som gør, at livet hernede i bund og grund bare er ret, ret dejligt, sådan i og grund. Øhm, og det er selvfølgelig dybt personligt og individuelt, hvor man ligesom er i livet, ikke? Men hvis man ligesom er, som sagt, har, en, har en lille børnefamilie, så er, det virkelig, altså, så er det virkelig et fantastisk dejligt sted at bo.
2: Er det, er det sådan en by for de få? Det er jo i og for sig en meget, meget øh, rig øh, by, men er den også meget divers i forhold til at f- komme ud til, til flere øh, demografier eller have, have, have et bredt perspektiv af også arbejderklasser og så videre repræsenteret?
0: Ja, det synes jeg. Øhm, altså München, den, 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 den anden del, eller bagsiden af medaljen, hvis man vil sige det sådan, det er, at, at München er selvfølgelig også meget konservativ. Øh, og, og det er sådan, måske især hvis man kigger på det udefra, Æh, måske en lille smule sådan forstokket og sådan lidt gammeldags og lidt sådan klassiske værdier og meget med traditioner og de der slags ting og det, det er i hvert fald også noget som, som går igennem, hvis man snakker med folk der bor uden for eksempel der har de lidt sådan lidt vis antipati i forhold til, til det der støvede og, og konservative sted som hedder München og det er helt sikkert rigtigt at at, at der er nogle ting, som man for eksempel finder i Berlin i forhold til subkultur og kulturlivet, og de der ting, som måske går lidt hurtigere, og som har lidt mere kant, som man for eksempel finder i København, hvis du spørger mig, som man finder i mindre grad i München. Det synes jeg ikke, man behøver at lægge skud på, at der kan München godt være sådan lidt så jeg ved ikke, om det rigtige ord det er kedeligt, øh, men, men, men der er nogle ting, som, som man ikke finder her, som man fx eksempel finder i, i Berlin eller i Hamburg for den tilskyld. Øh, men det er sådan lidt smag og behag, ikke? hvad man ligesom synes, der er vigtigt og hvad man godt kan lide. Øh, der, der er nogen, der siger, at øh, i Berlin synes de selv hipsterne i München er kedelige. Ikke? Altså, det er sådan lidt, øh, det, der er en sandhed i det, det, det behøver man ikke at lægge på. Men så har vi til gengæld, som sagt, øh, så meget andet, som er fedt. Ikke? Altså, vi, har, vi har bjergene i baghaven og en smuk natur, og det tager par timer at køre til Italien og de der ting. Ikke? Så der er, sådan, altså, der er pros og cons for alle ting, men, men det er rigtigt nok, at München har i hvert fald lidt rygte og et, et vis renommé for at være sådan lidt, lidt gammeldags, lidt traditionelt og lidt, lidt, lidt konservativt.
2: Hvordan, hvordan identificerer man sig så i, i, i München? Ser man sig som en del af Tyskland som helhed? Eller man først og fremmest, altså det, det kan jo brydes lidt ned. Altså der er selvfølgelig Tyskland, så er der, så er der Bayern, fordi hvad hedder det? Tyskland selvfølgelig er opdelt i delstater. Og så er der jo München. Hvordan identificerer man sig så egentlig, når man bor i, i München?
0: Øh, altså, der er ikke noget tvivl om, at hvis man, hvis man ligesom har en, en baggrund som, som bayer. Altså hvis man ligesom er født og opvokset her og har familien, der går tilbage her og så, videre, så er man først og fremmest bejer mere, end man er, man er tysker. Det er selvfølgelig groft penslet, så at sige, men, men der er en meget stærk sådan, regional og kulturel identitet hernede, som hænger sammen med altså, sådan nogle helt elementære ting som, som, som sproget, så som dialekten. Ikke? Altså det er jo typisk en af de ting, der ligesom binder en kultur sammen, at man har en... En, en, et eget sprog, eller i hvert fald en meget stærk dialekt, men det er også nogle, nogle ting i forhold til historien, hvordan det, altså øh, nu løber jeg lidt ud på et tidsspur, men øh, at man historisk set har følt sig som, som en egenstændig en fristat, ikke? altså at, at man, man er noget andet end, end mange af de andre bundeslænder, og man identificerer sig i, i, i forhold til sprog og kultur og tradition og historie, de der ting, først og fremmest med Bayern, og næst med Tyskland. Uh, og det finder man også i andre bundeslænder. Det, 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 det er 100% rigtigt, men jeg vil godt lægge hovedet på bloggen og sige, at, at den der uh, regionale identitetsfølelse er måske stærkest i Bayern eller stærkere i Bayern, end den er så mange andre steder. Og det kan man godt mærke. Altså det, 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 det synes jeg, også efter at have boet hernede i 10 år, at man kan ligesom godt mærke, at der er nogle ting, som, som sådan karakteriserer den, den klassiske og som han er stolt af, og som han ligesom værner om, øh, i forhold til, hvordan han måske identificerer sig som tysker og på det større plan. Ikke?
2: Det får man til at drage nogle paralleller til, 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 til Italien blandt andet, som jo mere eller mindre er i, Bayerns, nej, hvad havde det, i Münchens Baghave, sådan øh, lidt firkantet sagt. Der øh, er man jo også kendt for at være sådan meget regionalt opdelt. Alle identificerer sig ikke nødvendigvis som italienere, og så er man måske eventuelt fra. Øh, fra Bergamo, eller man kan være nede fra Napoli, eller man kan være syditaliener, eller norditaliener og sådan noget, før man måske er italiener. Det lyder lidt som om, at den her sydeuropæiske, eller i hvert fald italienske mentalitet, på det punkt har smittet lidt af på München. Eller er det overanalyseret det hele?
0: Det synes jeg ikke, det er. Altså München vil rigtig gerne være den nordligste by i Italien. Altså det, 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 det er der ikke nogen tvivl om. Altså det er selvfølgelig som sagt lidt med, med et blink i øjet, ikke? men øh, det er lidt i den retning, at mentaliteten går, at man identificerer sig lidt mere med sådan det, det sydeuropæiske, og, og kigger måske lidt mere i den retning, end man kigger i retning af Berlin. Altså det er selvfølgelig en vanvittig kompleks diskussion, og jeg, jeg kan jo ikke tale for alle, men jeg tror godt, at man kan sige, at hvis man sådan spørger det typiske, hvor, hvilken retning vil han helst kigge, hvis man møder en på gaden i Bayern, ikke, så, så tror jeg måske også, at han synes, at det er fedt at kigge mod Italien, øh, før han kigger mod igen for eksempel Berlin. Um, men sagt, det er jo super komplekst. ikke? Altså når Tyskland vinder ved hjem i fodbold, så er de jo selvfølgelig tyskere, det er der ikke nogen tvivl om. Altså så holder de også med Tyskland, og, og så kan de der italiener, de kan rende og hoppe. Men det er sådan lidt en, 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 hvad skal man sige, sådan en, en going joke, at, øh, at München gerne vil være som Nord-Italien, hvis man kunne få lov at vælge lidt.
2: Nu nævnte du lige før øh, det grønne, og øh, altså I har skove og søer og så videre. Tyskland er meget anderledes fra Danmark i den forstand, at vi har rigtig meget kystlinje her i Danmark, og det har de selvfølgelig ikke, ikke i Tyskland. Så hvordan, øh, kan du sætte nogle flere ord på, 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 hvordan forholdet til naturen
0: er i, i München? Den spiller helt sikkert en stor rolle. Um, altså, man, man tror ikke, man kan sige, at München er som sådan et albefolk, men altså, man, man, man har et forhold til alberne, og altså i bund og grund så tager det jo, altså det tager jo 45 minutter øh, at, at køre ned i bjergene, så, så folk har helt sikkert den der forbindelse, til, til, i hvert fald til bjergene. Øh, den typiske møns, når han, han vandrer, han klatrer, han, han står på ski og snowboard, øh, for han er helt lille og, 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 og nyder det der friluftsliv til fulde. Altså det er helt sikkert en del af sådan den, den traditionelle opvækst hernede, at man har en vis, vis forhold til, til, til naturen og især bjergene i baghaven. Altså der er sådan en form for, for symbiose imellem det at, at vokse op hernede og så have de der weekendture hvor man for eksempel er ude og vandre eller om vinteren så kan man lige drønne op på ski og være hjemme igen den samme aften og sådan ting. Så det er helt sikkert en del af det. Uden tvivl.
3: Genau også rundt 4.
0: Det du kan
1: høre, det er floden Isar, der løber gennem München. Solen skætter, og her er parket med mennesker. Det er helt fantastisk, hvilken betydning den her flod har for fritidslivet i byen. Men jeg tror også, den har en stor betydning for følelsen af at bo i München. Og jeg skal skynde mig at sige, at det du hørte lige før, det var jo min kollega, Niklas Dein tale med David Barnwell, som bor af dansker, men bor her i München har boet der i 10 år. Han bor sammen med sin tyske kone og deres to børn. Og ham øh, har Niklas talt med, for at få ja, hans blik på München. Fordi nu har han trods alt været her i 10 år. Hvordan føles det som dansker? Og hvordan oplever man München? Jeg kender også selv rigtig meget til byen og opholder mig meget. Og noget af det, der har gjort størst indtryk på mig, det er her, hvor jeg sidder lige nu. Altså floden i og her sidder jeg og kigger på den mest fantastiske natur og det smukkeste flodvand, du kan forestille dig. Det er krystalklart. Og hvis du stikker fingrene i det, så er det bjergkoldt. Fordi det kommer direkte fra bjergene. Det er smeltet sne, jeg sidder og kigger på lige nu, der flyder gennem byen. Og hvis man kørte over broen, der er bag mig her for 30 år siden, så det eneste, man ville kunne se, det var en Stramt tegnet kanal, der flød hurtigt der sted under, mens du passerede og kørte videre ind i byen eller ind i Gising. Men man har ændret hele flodbredden her og lavet det til naturområde. Så der nu er en selvfølgelig menneskeskabt, men med tiden også bearbejdet i naturen, noget der ligner, at det altid har set sådan noget. Når jeg sidder og kigger, så er det grus og sten og floden der kanter sig igennem nogle steder dybere end andre. Og, og det der er vigtigt. Og som er så vild for mig med den her flod og isers betydning for München, det er at det vand jeg sidder lige ved, det er så rent at jeg teoretisk praktisk set kan drikke af det. Man burde kunne tage en kop nu, stik den ned og så drikke det vand, fordi det kommer direkte fra bjergene og det bliver også UV belyst på belyst på vejen herind. Så det er så altså et stykke super friskt og ren natur lige midt i en storby med halvanden million mennesker og ja, industri og hvad der ellers hører til en storby. og det synes jeg er så fantastisk og det er ikke den eneste der gør, fordi så snart solen kigger frem, ja det er jo coronatider, men folk sidder meget tæt, alle finder sig en plads ved floden, i solen og så øh, åbner man en øh, halv liter øl med helles den lokale øl og så øh, kan man sidde her og slappe af der er selvfølgelig også mange, der kommer fræsende forbi, enten på deres skarpe ryttercykler, eller kæmpe mountainbikes, der er jo ikke så langt til bakkerne til bjergene. Men de fleste folk, de er enten ude at gå tur, eller så sidder de bare og hænger. Flokke, der hænger, drikker øl og nyder, at de har vand og sol lige midt i byen. Det her, det er, har jeg ikke prøvet i nogen storby, jeg har været Det er jo ikke den, og mange store byer, som har en flod. Den er med på. Der er mange byer store byer, der er bygget nær vand. Men vand, som er så rent, at man rent faktisk kan drikke af det, det synes jeg er imponerende. Og jeg har sådan en personlig oplevelse også med, med den her flod da jeg begyndte at komme meget i München, og så min kæreste jeg var i byen. Så var vi inde på en bar, og det var ikke fordi, jeg var sådan voldsomt fuld, men jeg havde fået lidt at drikke, så jeg kunne mærke det. Og så besluttede vi os for at gå hjem. Vi bor ude i Giesing, så der var to km godtur, ingen problem. Vi går over broen, over sig kigger ned på vandet, der strømmer igennem. Det er sådan en meget varm sommeraften. Der var vel 22 grader, altså sådan småfuld og så varm, og så kigger du på det der krystalklare vand, som, jeg skal skynde mig at sige jo, altså har en flod med temmelig meget strøm, så det, der sker også uheld. Man skal jo vide, hvor man går ud i vandet, men, men det vidste min kæreste heldigvis. Og der øh, klokken to om morgenen eller om natten, hvad man nu end siger, der besluttede jeg så for at hurtigt smide tøjet, der var ingen andre mennesker, og hoppe i floden. Og det øjeblik, det glemmer jeg aldrig. Altså være i en stor by, og så ligge i bjergevand, som er så lækkert, at jeg har ikke ord for at beskrive det, sådan småfuld og kigge op på stjernerne. Det, er, det var der, at jeg forelskede mig hovedkulds i München. Det er sikkert ikke noget, man skal gøre. Det er sikkert... ja, selvfølgelig er det jo farligt at være under alkoholisk indflydelse, og så øh, hoppe i vand med stærk strøm. Det skal man nok ikke gøre, men jeg gjorde det alligevel. Sådan er det jo livet nogle gange, man gør nogle ting. Ikke? Og øh, det er et minde, som altid, jeg altid vil bære, og som altid bliver fremkaldt, når jeg kommer ned og kigger på Isars vand, som flyder hele tiden gennem München.
3: Ja, det er tit,
1: Lige midt i München, ved siden af alle gaderne, der finder du markedet Vittualienmarkt. Det er 200, mere end 200 år gamle marked på 22.000 kvadratmeter. 140 båder er her med alle de grøntsager, man kan forestille sig. Der var sådan Ja, der er slagter, men der er også en hesteslagter, hvis det er det, man er til og de lokale oste. Alt, hvad der er lokalt og regionalt, det kan du købe her. Så det betyder også, at i efteråret, der glæder man sig til steinpilse, altså Karl Johansvampene, at de uh, kan købes af på markedet, og man kan lave uh, knødel, semmelknødel med steinpilse i fløde. Det smager godt. <laughs> og lige nu mens jeg står her i solen på victoria markt så er det jo, som det er mange steder i Tyskland, men især også her, de hvide asparser i sæson. Og jeg står altså og kigger nu på hvide asparser i bjerge, og også kunder, der køber kæmpe bruser og skal hjem. De køber dem skrællet. De fleste får dem skraldet her, men så får du skrælden med i en pose ved siden af en, så kan du jo koge din fong på asparsskrællerne, og så ellers stamp dine sparer og spise det derhjemme. Jeg kan anbefale med en god Nå, det er ikke det, det går ud på. Jeg ja, er her, fordi, at det er sådan en central del af min Münchenoplevelse, oplevelse det er at handle ind her på viktualien markt. Det er på en måde også et ja, sådan lidt et, et madmarked. Altså udover, at man kan købe de råvarer, man har brug for, så er der også både, hvor du kan købe tilberedt mad. Det er for eksempel lille sopekøkken, hvor du altid kan få dagens suppe til 3 eller 4 euro. Og på den måde så er det virkelig værd at komme forbi her hver dag og handle lige det du har brug for i mindre mængder end når man går i supermarkedet. Men Aspars er lige nu den helt store ting som tyskerne køber og som de skal hjem og have så tit som muligt, tror jeg. I hvert fald de tyskere jeg kender, der er ingen grænse for hvor tit man kan spise sparkle. Der er ingen grænse for hvor ofte. Der skal koges aspars, eller stege aspars, eller hvad man nu foretrækker. dem. Og jeg står og kigger på de gode aspars, de altså de gule fra Schrobenhausen. Det er der, at øh, man virkelig får de aspars, som der er Jeg tror, det er sådan lidt at sammenligne med dem, der vil have samsøkartofler eller lammefjorde. På den måde, så er der altså også regioner her, hvor man foretrækker at få sin asparges frem. Udover asparges og Carl Johansvampe, så er der noget ganske særligt her på Victorien marked. Og der står jeg lige nu, og det er en lille smule trist jo, fordi at øh, der er jo Corona, og der er hårdere lockdown hernede endda i Danmark. Så det betyder, at restauranterne er ikke åbne nu, baren er ikke åbne. Man kan godt få takeaway, men for det meste så må du købe ind her og lave mad derhjemme. Og så er det aller værste. Du kan ikke gå i biergarten. Du kan ikke tage ind i din biergarten. Der kan man jo medbringe mad og så købe rigtig god Helles. Og jeg står nu i den gamle biergarten, som er lige midt i Victoria-Markt under kastanjetræerne. Kastanjetræerne plantede man jo dengang for at skabe skygge, så man kunne holde øllen kold altså for flere hundrede år siden. Ikke? Så derfor er der altså de her kastanjetræer i ja, mange birgarden, til den her birgarden-tradition, der er i Bayern og i München i Sydtyskland. Og så den, den lille her herinde på victoria som udover selvfølgelig at have de klassiske bordbænke og kastanjetræerne til at kaste skygge over øllen, så er der også det særlige ved den af den tilhører på en måde alle de store München-bryggerier. Francis Paulaner osv. Så de skiftes til at levere øl til. De får simpelthen to år af gangen til at levere øl. Og så kan man være, at man kommer et Paulaner over, eller man kommer et Francis over. På den måde så deler de så den her helt den centrale biergarten i Viktualienmark. Altså nu skal jeg sådan set egentlig ikke tale den mere op, end den er. For jeg tror, for den ægte Münchner vil ikke betragte det er som en rigtig biergarten. Så skal man øh, ud øh, under de tætte kastanjetræer, hvor det virkelig er, der, altså, der, der, der kroner og dækker det hele, og med, altså et langt større omfang. Det er en, en lille klat herinde på Viktualien Mark. Men jeg lige vil sige, udover jeg står her og nyder solen på Viktualien og alle de lækre råvarer, så er det også en lille smule vedmodigt, at jeg ikke kan gøre som jeg plejer, nemlig at gå ind og bestille en hel En halv liter af det her ikke pilsnerøl, så mere lidt mere lys, ikke så skarp som øh, kan være, og som jeg er blevet fuldstændig forfaldent til.
3: Genau aus rundpunkt 4. Fantastisch.
2: 4.
3: Vi sprechen mit Deutschland. Deutschland.
2: Du
1: lytter til Genau på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Jeg er vikarvert, og det er mit sidste vikarprogram for denne her omgang. Og derfor har vi lavet sådan et Genau elsker München-program. Fordi at jeg bruger rigtig meget tid i München, og jeg elsker at være i München, og jeg kender München ret godt nu. Så tænkte vi, at det var oplagt at lave sådan en lille tur rundt i München med mig og, og andre, der også elsker München. Jeg er lige nu ved et sted, som da jeg så det første gang, så troede jeg ikke på, at det fandtes. Min kæreste tog mig herned, og jeg var blæst. Altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at det her kan være i en by, en million mennesker, stor by, lige midt i Tyskland. Nej, det er, ikke midt, det er jo i Sydtyskland, men jeg mener i midt i fastlandet, er det, jeg prøver på at sige. Der findes det her sted, jeg er lige nu eisbach Det er simpelthen et surfspot. Ligesom vi i Danmark har klit Clitmøller, øh, Cold Hawaii, hvor folk rejser til for at surfe, jamen så er der altså også folk, der tager til München til eisbach for at ja, surfe, altså wavesurfe, der hvor man står på et surfbræt og ligesom skal balancere ovenpå på bølgen. Fordi lige her ved Eisbach, hvor den her bro, jeg er ved nu, der er der en bestemt konstruktion i betonen, der gør, at der er en bølge, der er der hele tiden. Det vil sige, at man skal ikke skal ligesom mange andre steder vente på, at vejret er helt rigtigt, og bølgen er helt rigtig. Nej, her er bølgen der altid. Hver gang du kommer ned og har lyst til at surfe, jamen, så er bølgen klar til at tage imod dig. Og øh, udover at der er mig, der ligesom prøver at lege sportsreporter herfra, jamen, så er der masser af publikum og folk, der kommer forbi og hænger ud. Og jeg tror, de har ligesom mange af dem kan jeg se, at de har samme samtale og oplevelse som der kommer første gang. Er det her virkelig rigtigt? Altså, Surfer folk, wave folk inde midt i en stor by. Ja, det gør de. Og nu tæller jeg lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 surfere står alle sammen, og de har alle sammen sort på. De står i kø med deres brædder. Der er en snor bundet fra deres fod op til brættet, og så kigger de på den, der nu får lov til at surfe bølgen. Det gør du i... Ja, yeah. indtil du bliver kastet af, det tager nogle gange mindre end en sekund. Nogle gange får du lov til at stå ud i 10 sekunder, så, øh, så bliver du kastet af bølgen, og så kommer den næste i. Og sådan kører det simpelthen på samlebånd. Du hopper ud, surfer, bliver kastet af, svømmer tilbage, stiller dig i kø, og så kan du få en tur på bølgen igen. Noget er løst. men det ser også virkelig sjovt ud. Jeg tror altså også, det er svært. Jeg tror ikke, det er en sport for mig. Men jeg er... Øh... Altså, jeg elsker at komme hernede og se en sportsgren eller en aktivitet. Nogle har det sjovt med deres hobby lige midt i byen. Selvfølgelig skal man betale for sit bræd og for sin dræk, men ellers er det jo kostenløs. Du skal ikke betale noget for at få adgang til Alle har adgang, og alle kan tage deres dræk på og bræde på, og stille sig i kø og prøve kræfter med iceberg-vælle. Som sagt, bølgen der altid er der og er klar til at tage imod dig. Ja, du lytter til Genau med mig, Frederik Hansen, og min kollega Niklas Stein, som har taget en samtale med David Barnwell. Han bor her i München, det gør han sammen med sin kone og deres to børn. Den gjorde det i ti år, og så laver han også nyhedsbrevet Fein, som han selv siger, det er om tysk kultur og alt det fede ved Tyskland.
3: Genau, også
2: og så kunne jeg også lige tænke mig at høre dig, hvordan er, forholdet til sport i, i bøen egentlig. Er det fodbold og en tur på Allianz Arena for at se Bayern München, hvis man skal ud og se noget sport? Eller er der noget andet, der hersker nede i München?
0: Ej, det er helt sikkert fodbold. Altså, først og fremmest, Bayern München spiller jo en kæmpe rolle øh, som en af verdens største klubber med en fuldstændig latterligt stor fanbase. Ikke bare i München, men af Bayern, men altså, selvfølgelig i oplandet også, øh, men i hele verden. Øh, mm. Så det er helt sikkert fodbold, som, som folk går op i. Og sådan helt benhård, så kan man sige, at byen er delt op i to fraktioner. Der er en, der er blå, og der er en, der er rød, og de hader hinanden. Og sådan skal det være, og det, det, det er selvfølgelig super spændende og super sjovt. Øhm, man kan sige, at Bayern München har, har, har formået også at, ligesom at, at tappe ind i hele den der øh, bayerske mentalitet med mir San mere, altså som er bajersk for Wir sind vi, vi er via, altså sådan, du ved, meget, næsten sådan nationalpolitisk, øh, vi er um, Og så har du 1860, som er sådan, den ligger øh, placeret 500 meter fra, hvad jeg bor faktisk i en bydel, der hedder Gising, som er det gamle brugerei-kvarter, øh, hvor øh, hvis man drikker vejsbier, så kender man sikkert Augustiner og Paulaner, de der store bryggerier, de lå her i gamle dage, og der var en helvedes masse sådan, bryggeri, lejligheder, og hvor alle de der arbejder, de boede. Og så lå 1860 lige om hjørnet. Og det er sådan, du ved, hvis man spørger dem, sådan kernen af den, den mønchenske sjæl øh, i forhold til fodbold Så Bayern er måske sådan lidt mere, eller det er det mere kommersialiseret, og det, det bredere ophavt store fanbase øh, moderne fodbold, og 1860 er så arbejderklubben, der er, spiller og kæmper under trangere økonomiske forhold og sådan ligesom reflekterer den der, uh, hvad skal man sige, den der struggle, som i hvert fald i gamle dage uh, arbejderklassen havde, og hvor de ligesom måske sig lidt mere i den retning. Uh, der er rigtig, rigtig, rigtig mange fortolkninger af de der historier, men, uh, men, men der er helt klart det der skæld, skal man sige, mellem arbejderklubben og, og den moderne superklub i dag.
2: Nævner du dialekten eller sproget, den her bajerske, det her bajerske sprog eller dialekt, men mere sand mere siger du, og det er nemlig noget, som, som, som Bayern München hæfter sig rigtig meget ved. Du siger, det betyder, vi er sand de bruger også rigtig meget et begreb, der hedder Packmas, som, som også er bajersk, og Æ, er lidt svært at oversætte, men, men er sådan en, lad os gøre det, eller fremad, ligesom man bor i Forza i Italien, eller let's do it, i England. Det er jo som sagt uh, bajersk, og i del af den uh, bajerske identitet. Hvor, hvor stor en rolle spiller det her? Ja, nu kan du selv lige forklare mig, om det egentlig er et sprog eller en dialekt, men hvor, hvor stor en rolle spiller det i, i, i München?
0: Altså, rent teknisk set er det jo vel en dialekt, ikke? Altså, fordi sådan stammen og selve sproget er, er jo tysk i bund men det er så en ret stærk dialekt, i og med, at man ligesom grammatisk også i forhold til enkelte ord, sådan bytter lidt rundt på det hele og, og tager sig nogle friheder. Så det er jo, jeg, jeg vil kendetegne det som en, en, en stærk dialekt. Og jeg tror, at ø, jo stærkere der dialekt, der er jo mere med at tage, ligesom at binde folk sammen, hvis de søger efter noget, der ligesom kan kendetegne deres, deres identitet på regional plan. Jeg har fornemmelsen af, at det ligesom er blevet mere populært i løbet af de de seneste par år. I i hvert fald i løbet af den tid, jeg har været hernede og og, og ligesom snakke bajersk. Det kommer meget an på, hvem man er og hvor man kommer fra. Tidligere var det sådan lidt ufint, og børnene blev opdraget med, at de ikke skulle snakke bajersk, og så var det sådan lidt mere du ved, sådan de uuddannede arbejderklassen, der, der, der snakkede bajersk. Men jeg tror, der er sket det i München, som der sker mange andre steder rundt omkring i verden, som et resultat af globalisering og, og, og de der energier og effekter, der kommer ud af det, at folk de, de vender sig mod noget, som er traditionalistisk, og som, som, som giver dem en stærkere følelse af sådan regionalt tilhørsforhold, altså så det er sådan lidt, det er næsten som om, at det er blevet sådan lidt moderne at, at tale bajersk øhm, og det, det, det er også situationsafhængigt altså der, der er ikke særlig mange, for eksempel på min arbejdsplads, som, som taler med stærkt bajersk dialekt, for eksempel men øh, jeg, har, jeg har for eksempel også øh, jeg har spillet en fodboldklub hernede på Hobbyplan øh, i stort set alle de 10 år, jeg har boet der og der var der, altså der blev der talt, udtalt bajersk øh, under træning og til fodboldkampe og de der ting Um, så altså det, det er måske lidt sådan på, på vej tilbage igen, um, og det er, det er helt sikkert noget, som hvis man har fat i sådan en, en traditionsbejr for eksempel, så er det noget, han vil hæfte sig ved, det er noget, han er stolt af, det er noget, han vil, han vil gøre, det er helt sikkert.
2: Noget, det er her ofte så tilbage til, eller vi har snakket rigtig meget om, det er jo identitet, og det giver mig til at spørge dig efter øh, godt og vel 10 år i, i München, hvordan identificerer du dig egentlig i dag?
0: Altså, jeg bliver aldrig bajer, og det er ikke noget, jeg selv kan vælge heller. Jeg er ikke født her, og i den forstand, så ikke fordi, at folk ikke vil acceptere mig, hvis jeg begynder at gå i så søndag formiddag og tale og så osv. Men i bund og grund, så vil altid være det, som bajerne kalder en pres. Og det er sådan et, 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 et begreb, som i bund og grund dækker alle, der ikke er født i bajerne eller der ikke er original bajer, det er en pres, og det vil jeg altid være, og det er også helt fint. Jeg har heller ikke noget udpræget ønske om, ligesom, at, at blive bajer, eller, eller identificere mig som bajer. Så hvis du spørger mig igen, som sagt, så jeg er dansker i München, og det, det har jeg det helt fint med. Jeg har ligesom efterhånden et ben i hver lejr, men der hvor jeg så selvfølgelig identificerer mig mere, det er jo i retning af især mine børn, som jeg er helt klart med på, at de har så selvfølgelig deres, 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 hvad skal man sige, deres baggrund og deres, deres opvækst her. Og de er jo så teknisk set i hvert fald halvbejre, kan man sige. Så de får ligesom lov til måske på et eller andet tidspunkt at vælge i højere grad, end jeg kan gøre det. Men altså, jeg har som sådan ikke rigtig noget valg. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke rigtig på noget tidspunkt blive en rigtig bejre. Men som sagt, det har jeg da også helt fint med. Genau
3: også rundt 4
1: Jeg går ned af og Jeg er i bydelen Gising, Og det, du hørte før, det var uh, min kollega Niklas Stein, der talte med David Beinwell, der bor her i München. Han har boet her i 10 år med sin kone. De har to børn. Og ham må vi tale lidt mere om, hvordan han oplever München. Han nævnte i snakken med uh, Niklas, at her i bydelen Gising, en gammel arbejderdel, bryggeridelen, faktisk lige her, hvor jeg går, hvor jeg går lige nu, har jeg på min højre side Paulaner Biergarten. Altså det store Paulaner-bryggeri, som lå herinde i byen, men nu er rykket uden for byen. Og så er man så jo, som der sker i de fleste store byer, når industrien rykker ud, jamen så rykker de dyre lejligheder ind. Geising er et kvarter, som ja, måske kan sammenlignes lidt med sådan Ja, brug på. Noget. Det er en gammel arbejderkvarter med, med industri og, og også en masse emigranter, men øh, dem er der færre og færre af. Altså dem, der plejede at bo her før. Dem fra, ja, jeg ved ikke, om man kan blive ved med at sige arbejderklassen. Fordi at øh, i takt med, at øh, bryggerierne er flyttet ud af byen, jamen, så bliver de gamle fabriksbygninger revet ned, og så bliver der bygget knalddyre lejligheder. I løbet af kort tid er flere tusind mennesker flyttet til Giesing, og det fortsætter. Og det kan man simpelthen se, hvis man kigger på bilparken. Den går fra, at det er gamle slidte biler, der forsvinder, og så kommer der kæmpestore BMW, SUV'er, og især den der Porsche Cayenne, og hvad der ellers findes, sådan altså nogle biler, der er forbundet måske med den øvre middelklasse her i München. Men går nu over en lille bitte flod, og kigger ind på den grund, som før var Paulanderbryggeriet, og som nu er blevet til masser af lejligheder og kontorbygninger. Som sagt, så David øh, Barnald han øh, nævnte det her område, det her kvarter Gising, og øh, der er en særlig historie forbundet med det her øh, kvarter, og det er jo netop fodboldholdet 1860. Jeg er jo ikke selv den store fodbold eller sportsmand, men jeg kan jo godt se, at den her bevæger mig hernede, at fodbold er en vigtig del af kulturen, og Hvem er du? Er du rød, ligesom Bayern altså Bayern München-holdet, som jo vinder det tyske fodboldmesterskab nærmest per automatik, kunne man få lyst til at sige? Eller er du blå og hvid, München 1860? Det er sådan det, man kan spørge sig selv som fodboldfan hernede. Og nu er jeg altså i det kvarter, hvor Grünwalder Stadion ligger, hvor 1860 i dag spiller deres kampe. De plejede jo at spille ud i Allianz, dengang de var i 2. I bundesliga, men så var jo hele den her fortælling med, ja, med økonomi, og så må din tur ned og arbejde sig op lige nu. Og det har min kollega Niklas Dein taget en snak med journalist Nikolaj
4: Lisbo om. Ja, men med 1860-mønsen, så står det aldrig stille. De er enten altid sådan lidt på vej op eller på vej ned. Det har ligesom været historiet gennem hele deres øh, levetid. Lige nu er de måske på vej op, øh, og det kan lyde mærkeligt, når de ligger i tredje liga, altså den tredje bedste række, men de ligger til og måske kunne rykke op i anden Bundesliga, Og det er lidt en stor bedrift, efter de virkelig har været nede og venne i de, i de senere år. Så de er måske på vej til, til bedre tider, men, men som sagt med, med 1860 München, så er det enten op eller ned. Det, det går aldrig stedet for sig i, i den klub.
2: Hvor placerer 1860 München sig så ja. i, i, en fodbold, øh, i fodboldhistorien i Tyskland?
4: Jamen, der har de en, en, en plads højt oppe, øh, vil jeg sige, altså, som... Du er i det med at sige, at altså det, altså det er lidt sådan en klub, øh, yngre fans måske sådan rigtig kender fra, fra Bundesligaen, men altså, de har vundet øh, det tyske mesterskab, de har vundet den tyske pokalsurnering, de har været i en europæisk finale. Alt det her, det var tilbage i, i 60'erne, og der var de faktisk en af de absolut største klubber i, i tysk fodbold, og der var de også større end deres lokale rivaler for, for Bayern München. Og der er en, en meget sjov historie, som jeg synes måske, man lige kan... Jeg kan prøve at tage fat i, øh, som, hvor vi skal tilbage i, i 50'erne, der er en ung til øh, en U14-turnering, hvor en ung øh, Frans Beckenbauer han spiller for et lille lokalt hold, Og den her Frans Beckenbauer, øh, jamen han er altså kæmpe fan af 1860 München, og han har besluttet sig for, at han efter, øh, efter den her turnering, så vil han skifte til 1860 München. I finalen i den her turnering, jamen, der skal hans hold så faktisk øh, møde øh, et ungdomshold for 1860 München, Og det går så hverken bedre eller dårligere, end han, han kommer op og topples med en af modstandernes spillere, og det udvikler sig til skærmysler. Og der kommer den her, der kommer faktisk et knytnæveslag. Altså han bliver slået i hovedet af en, af en knytnæve. Og den her knytnæve, den refereres der lidt til i Tyskland som den mest berømte øh, knytnæve nogensinde. Der er ikke rigtig nogen, der helt ved, hvem, der, hvem det var, der slog den. Men det har i hvert fald den betydning, at Frans Beckenbauer efterfølgende skifter til til Bayern München. Og så kan man jo næsten sige, at the rest is is history, fordi det er jo så der, at Frans Beckenbauer bliver en nøglig figur på et et Bayern-hold, der der er på vej frem, mens 1860 sådan set næsten kort efter sådan gå lidt i i gennemboen. Men på det her tidspunkt, der er 1860 München et af de absolut største hold, ikke bare i Tyskland, men i Europa. Så det det er en kæmpe klub.
2: Hvordan er deres øh, forhold egentlig sådan internt? Er det, er det, er det øh, den her klassiske fortælling med, med to fodboldklubber fra den samme by, der hader hinanden, eller er det mere et venskabeligt forhold, som vi for eksempel ser i, i, uh, i Liverpool, og The Friendly Derby mellem Liverpool og Everton? Hvor, hvor ligger 1860 München og Bayern Münchens forhold egentlig på den
3: skala der? Jamen det har jo også ændret sig lidt overordnet, fordi det er jo klart, at,
4: at det er jo svært at være sådan ind i et af de når man ikke rigtig spiller i den, i den samme turnering. Det, der jo så er lidt, lidt pushy, det er, de sidste par mange år, jamen, der har der også været et start, der er vi, som man siger, øh, på de kanter. Jamen, det har der også været alligevel, fordi Bayern anden hold øh, har mødt 1860 Münchens første hold et, et par gange i, i 3. liga. Øh, 1860 München er traditionelt set, eller bare traditionelt set, klubben for arbejderne, hvor Bayern München, det var de riges klub. 1860 var folkets klub øh, tilbage i tiden, og det er også derfor, at de stadig har en, en stor fanbase. For to år siden, der var de stadig, der var de stadig i top 15 i, i Tyskland mål på antal medlemmer øh, Det der så er med, med Bayern og 1860, altså forskellen mellem de to hold er blevet så himmelråbende stor, at det, at det er svært at puste det op til en, en rivalitet. Vi skal huske på, at, at de her to hold gik jo også sammen om at og, øh, og købe sig ind på Allianz Arena, øh, det, store stadion, i, det store moderne stadion, der blev opført øh, forud for for VM 2006. Det delte de jo i, øh, i begyndelsen af 1860 München og, og Bayern München, indtil det så gik så galt for 1860 rent økonomisk, at Bayern lige så blev nødt til at købe deres øh, andel, og så kunne 1860 øh, lege sig ind. Så sådan den der rivalitet mellem Bayern og, og 1860, den eksisterer stadigvæk, øh, og den vil ganske give plus op, skulle de nu komme til at spille den, i den samme række igen. igen. Men lige nu her, så er det en... en så er det en rivalitet på lidt mere lavt plus, fordi de ikke har dystet på, på samme sportslige niveau i, i mange år.
2: Og som du selv siger, så har de jo stadig en ret stor fanbase. Hvis vi sådan tager 1860 München af nu 2021, hvilken kasse vil du så egentlig putte dem i? Er, er det sådan en, en kasse, der lever af, at det er en traditionsklub, eller er det også ligefrem blevet til sådan en kultklub, hvor vi kan drage paralleller til en, en klub som San Pauli, der ligger i, i Hamburg, og som ved Gud aldrig har været nogen kæmpe klub, men, men, men som er den her kult klub, fordi det, de koncentrerer sig meget om sociale værdier og, og, og sådan nogle ting, og har vundet en stor fanbase, ikke bare i Tyskland. Der er de her to øh, sådan lidt kasser, jeg vil placere de tyske klubber i, som sagt traditionsklub og så kult klub. Hvor ligger 18 München, øh, hvis du vil købe den præmis?
4: Ja, men så kører man på mit, så er det helt sikkert mere over i en, en traditionsklub. Uh, Kultklub uh, eller St. Paul, så skal man jo have, uh, hvad skal man sige, uh, nogle værdier i en, i en klub. Og det kan godt være, at fansene har det på vegne af klubben, men vi skal huske på, at det her de er en klub, som i mange år har været ejet af en jordansk uh, rimand. Det var den første tyske uh, klub, der fik en, uh, en arabisk uh, ejer ind. Uh, de har gjort en masse uh, tvivlsomme økonomiske dispositioner, de har været på kant med den her meget berømte 50 plus 1-regel, som der jo har været meget snak om nu, i, de, i de seneste dage, også på grund af den her European Super League. Den har de jo næsten forbrudt for sig mod. Det er en klub, som lever på svundne tiders med ritter, og som så kæmper for at, at komme op igen og etablere sig i det, i det fine
2: selskab. For at kunne forstå tysk fodbold, skal man forstå 50 plus 1-reglen, så vil jeg lige forklare, hvad er det en, den går ud på?
4: Jo, øh, i bund og grund, 50 plus 1, det giver jo, øh, sjovt nok, 51 øh, plus 51, og det betyder til, at øh, klubben øh, skal eje 51 procent af klubben. Det vil sige, at der kan godt komme en, en rige manding, der kan godt komme en investorer ind og smide store beløb i fodboldklubber, men de kan ikke få mere end 49 procent af, øh, af de stemmerettede aktier, for eksempel. Det vil sige, at de kan aldrig opnå fuldstændig suverænitet over en, over en klub. Der er nogle få undtagelser, men det her, det er ligesom at man, man lukker ligesom for, at der kan komme udenlandske ejere ind, og det gør jo, at klubben den forbliver på, på fansenes hænder, og det gør, at alle større beslutninger skal træffes af fansene. Det vil sige, man kan ikke ligesom i England, som man har set i forbindelse med European Super League, så kan du ikke have en enrådig ejer som går ud og trapper beslutning hen ud på alle fansene, fordi fansen skal høres, når det er så altså store beslutninger omkring øh, klubbens omkring fremtid. Så det er den 50 plus 1-regel. Det, der så er med, med 1860 i den her forbindelse, jamen det var, at ham her, den danske har sådan Ismaik, øh, der kom til for en del år efterhånden siden, jamen han køber faktisk 60 procent af aktien. Og så kan man sige, jamen, det er jo lidt mere end de 51 procent. Men det, der så er så tusen, det er, at det kun er 49 procent af de øh, aktier, han har, der er stemmeberettigede. Og den måde forholder man sig sådan inden for reglerne. Men der er en grund til, at der i Tyskland de seneste år er nogen, der har øh, luftet den kritik, at 1860 München er i større trussel mod 50 procent regel mod tysk traditionsk end det Leipzig. Og jeg tror ikke, at man skal. Det meget om hvad om Bull og, og RB Leipzig for at vide, at det er altså noget af den største kritik, man kan, man kan få syd for grænsen.
2: Og så lige her til sidst, Nikolaj, så øh, min præmis var jo, at, at vi skulle snakke rigtig meget om 1860 München, fordi vi ikke skulle snakke særlig meget om Bayern München, for dem kender de fleste rigtig meget til i forvejen. Men lad os alligevel prøve lige at brede kigger den ud her til sidste, og kigge øh, både på 1860 og på Bayern München, for at få etableret eller for at få placeret München som en fodboldby. Hvad er dit indtryk af... Hvor meget betyder fodbold for, for en by øh, som München? Er det bare Bayern München det hele, eller er det sådan en rigtig fodboldby i sådan et mere bredere forstand?
4: Ja, det er jo meget Bayern München, og det er det jo blevet over de senere år, hvor, hvor Bayern har, har været suveræn, og 1860 har haft det her downfall. Men, men det er en fodboldby, og det skal vi ikke til fejl Så altså, Det kan godt være, at de har nogle andre interesser, som lidt lidt sydpå, og vi nogle gange, æh, hvad skal man sige, sådan siger lidt, at tyskerne synes jo ikke altid, at München øh, som sådan er en del af Tyskland. Altså, de, er lidt, de er lidt anderledes øh, helt uh, sydpå. Det er jo sådan den gæst øh, opfattelse, jo længere nordpå man kommer i, i Tyskland. Men, men Bayern er, eller altså, hvad øh, München er, en, en fodboldby. Og, og nu har det her jo handlet selvfølgelig meget om 1860 München og, og lidt om Bayern München. Men der er jo også München, sådan en, en tyrkisk klub som er på vej øh, op og tager nogle store skridt og som faktisk lige ligger et enkelt par pladser under 1860 München i 3. liga. Så det er en klub med en masse fodbold i sig. Og ja, en fodboldby, det kan vi, det kan vi sagtens gerne.
2: Og tyrkkytter, nu, nu er jeg alligevel lige fat i det. Det, det, lyder, det er ikke noget, jeg kender særlig meget til i forvejen. Det lyder alligevel som noget af det, man ser nogle steder, i, øh, hjemme, også herhjemme i Danmark, sådan, øh, hvad kan man sige, sådan nogle diaspora klubber øh, Så nu prøver jeg lige at gribe fat i det. Har det noget at gøre med, at der er en st- særlig stor diaspor af, af tyrker i Tyskland, for eksempel? Er det meget udbredt i ja, Tyskland? Ja, det,
4: det. det er det. Altså, og vi ser, at det er måske ikke så udbredt i, i München, det er måske mere i for eksempel den nordregne vestfalen region men, men det er også, det sker også i München, den her klub er ligesom opstået af det, og de har nogle store ambitioner til at rykke op, Øh, Brite liga forud for den her sæson fra deres regionale liga, øh, Og de har øh, store ambitioner. De ligger lidt midt i tabellen, så de rykker næppe op i, i den her sæson. Men det er en klub, som jeg tror, øh, vi på sigt kommer til at høre mere til, og som ja, hvem ved, måske også kan gå forbi 1860 München, sådan, sådan rent sportslig i hvert fald på, på den korte bane.
3: Genau aus rundfunk 4
1: det var min kollega Niklas Stein, som havde en samtale med journalisten Nikolaj Lisbær omkring Münchens andet fodboldhold. 1860-1860, som er de blå og hvide, som er arbejderklassens hold, og som jeg tror nogen har sådan en følelse af, at det er det rigtige Münchenhold, Selvom det er jo bare en München, der vinder igen og igen. Ikke mere fodbold. Jeg er nu, lige midt i byen, Gertnerplads. Der er fyldt med blomster, der springer ud. Men der er nok flere mennesker, end der er blomster, som sidder med medbragt mad og drikkevarer. Noget også i virkeligheden mest drikkevarer. Når jeg kigger rundt, så kan jeg se øl og en hel masse avallsprit og negronier, der bliver drukket her i solen. Det er et sted, man kan komme hen, hænge ud, gå i supermarkedet, købe et par kolde øl, og så sidde her og nyde det sidste af dagen, sammen med alle de mennesker, der er her. Det er... Lidt væk fra centrum, væk fra det mere moderne München og inde på vejen ind mod Glockenbachfjælde, det mere alternative München. Men der er nok også mange, der vil sige, at det er mange år siden, at det har været alternativ. For den gennemgående diskussion med alle, jeg møder her i byen, det er jo gentrificeringen af München. Hvordan at man er bekymret for, at det, indre, at det indre bys liv langsomt dør, fordi at lejlighederne, bliver dyrere og dyrere, og almindelige mennesker ikke har råd til at bo her. Men lige nu, når jeg kigger rundt, så ser det meget almindeligt ud, det jeg kigger på. Og ekstremt hyggeligt. Og jeg tænker, at øh, det er helt rigtige måde, jeg kan slutte det her program med, det er selvfølgelig tidligt i Danmark, men øh, mens jeg optager det her, der er solen altså på vej ned, så måske er det også det rigtige tidspunkt for mig at tage en helles. Jeg tror, det bliver en Augustiner-helles. Man må godt lave sådan noget reklame Det tror jeg. Det er min yndlings. Den vil jeg åbne nu, og så vil jeg sige øh, tusind tak for mig her på Genau, programmet i dag var til lagt af Niklas stejn og undersegnet Frederik Hansen. Og jeg øh, er rigtig glad for, at jeg fik lov til at, at være vikarvært på Genau. Og også få lov til at lave og slutte min vikarperiode af med en mere personlig udsendelse her fra mit München. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, jeg glæder mig til, at vi lyttes ved et andet sted her på Radio 4. Radio 4, når jo det, jeg skal huske at sige, det er, at nu er der
3: nyheder her på Radio 4.